0: So, Freitag, 15. Juli 2022, pünktlich um 12 Uhr. Herzlich willkommen zum Goldesel Trader Talk. Ja, normalerweise wird der eigentlich gar nicht stattfinden. Ich hatte es gerade mit Marc schon besprochen. Heute wäre eigentlich Hochzeit bei mir gewesen. Aber Corona, Corona schlägt wieder zu. Es ist unfassbar. Hier ist gerade gefühlt jeder krank. Mich hat es noch nicht erwischt, komischerweise. Aber meine Frau und sehr, sehr viele Gäste auch. Das wäre auf jeden Fall auch eine traurige Hochzeit irgendwie gewesen. Es ist, es ist wirklich unfassbar, dass dieses Thema einen nicht loslässt, auch im Sommer. Und wie es dann jetzt auch noch im Herbst wird, oh Mann, also es bleibt eine schwierige Lage. Aber das ist ein anderes Thema. Wir äh, haben wieder ein paar Sachen auf der Liste, die wir durchsprechen wollen. Kurz zuvor der Disclaimer, alles, was wir hier sagen, ist natürlich nur unsere Meinung und keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen Gefühlt war es nie schwieriger, überhaupt irgendwas über diesen Markt zu sagen oder vorherzusagen, weil es kaum Trends gibt. Aber genau darüber sprechen wir ja. Jo, Marc, wie geht's dir? Die letzte Woche warst du ja so ein bisschen ähm, niedergeschlagen, schlecht gelaunt, weil du den Bounce nicht so erwischt hast. Aber eine Woche später kann man jetzt sagen, viel verpasst hast du jetzt nicht oder der Bounce ist äh, schon wieder ordentlich zurückgekommen?
1: Ja, ich war durchaus ein bisschen abgefuckt, kann man nicht anders sagen, weil es tut halt weh. Entgangene Gewinne sind oft eben auch schlimmer von Kopf wie Verluste. Ja, Die menschliche Psyche im Trading, die wirkt halt immer irgendwo mit. Aber gut, Wochenende, dann da hat man dann auch wieder ein bisschen Zeit durchzuatmen und man sieht halt auch, es war eine kurze Gegenbewegung und mehr ist letztendlich nicht passiert. Die Woche bin ich nicht abgefuckt im Endeffekt. Ja, was willst du machen? Gell? Es ist es ist schon ein, diese Woche muss man sagen, so wirklich nicht Fisch, nicht Fleisch. Letzte Woche war wenigstens mal kurzzeitig, auch wenn ich es ja nicht dahingehend interpretiert habe, so ein kleiner Washout, aber in Bezug auf diverse Einzelaktien, ja, beste Situation war ja zum Beispiel eine Eikstron, ging es ja dann doch kurz auch mal zur Sache, wo man dann ja mal ein bisschen punktuell hätte was machen können, aber in dieser Woche ganz, ganz schwierig. Ja, Du hast kaum Setups, man sieht ja auch wieder, wie die Reaktionen ausfallen, ich meine, das Main Event die Woche waren ja wirklich US-Verbraucherpreise, die waren ja wirklich schlecht, 8,8 hatte man erwartet, also 8,8%, Prozent. mit 9,1 sind sie dann letztendlich, ähm, ja, waren sie ja deutlich über den Erwartungen, also wir gehen jetzt ja echt schon Richtung 10%, ich finde es immer wieder krass, wenn man das sich so gegenwärtigt, ja, Inflation Richtung 10%, vor ein, zwei Jahren, da hätte ich dann noch drüber gelacht, dann hatten wir gestern noch die Erzeugerpreise, was ja dann vor allem die Unternehmen betrifft. Auch die waren über den Erwartungen mit 11,3%. Prozent Erwartet waren 10,7%. Prozent. Die erste Reaktion am Mittwoch auf die Inflationsdaten, die war ja noch so ein bisschen verhalten positiv. Ja, der Rücksetzer, der wurde ja gekauft, aber dann einen Tag später, wie so oft in den letzten Wochen, ja, ja mit einem Tag später kommt dann aber erst so ja die richtige Reaktion und die ist dann eben erneut wieder ja in erster Linie negativ aufgefallen oder ausgefallen. Deswegen es ist es gerade ein brutales Umfeld. So einen richtigen Ausverkauf lässt der Markt aber auch nicht zu, dass wir jetzt wieder in so eine Situation hineinlaufen könnten wie vergangene Woche. Teilweise Bewegungen aus nichts heraus starten. Wir hatten kurzzeitig ja dann auch so eine leichte Abkopplung von den grünen Aktien, die man ja eigentlich auch sachlogisch begründen kann am deutschen Markt. Aber dann hast du gestern auch wieder gesehen, wie halt querbeet alles rasiert wurde. Also eigentlich schon wieder... Volles Bärenmarktumfeld. Heute siehst du wieder erste stärke Tendenzen von den Zyklikern. Wir haben einen kleinen Verfall heute, das am Rande erwähnt. Aber es ist, es ist heftig. Also, es ist echt ein extrem schwieriges Umfeld. Aber man muss halt sagen, was man liest, ist halt auch alles nicht wirklich positiv. Gestern auch die Banken, die ja die Berichtssaison jetzt eingeleitet haben. Gewinneinbrüche, JP Morgan, Morgen Stanley heute haben wir mit Wells Fargo City Group die nächsten. Ja, es sind halt wirklich keine guten News. Und das ist so das Hauptproblem. Wir bräuchten einfach mal so ein bisschen, ähm, ja, so ein paar belastbare Argumente, so ein paar Lichtblicke. Gut, einen leichten hatten wir gestern im Chipsektor durch die TSMC-Zahlen. Die waren ja wirklich top. Man hat den Ausblick ähm, erhöht. Man hat auch für das nächste Jahr eigentlich grünes Licht gegeben. Das ist schon auch so eine Entwicklung, die müssen wir auf jeden Fall ähm, engmaschig beobachten, gerade ja jetzt in Bezug auf weitere Aktien aus dem Sektor, AMD, Nvidia oder halt weitere Schaufelhersteller mit ASML, Applied Materials und wie die alle heißen. Ich denke, Chip-Sektor hat im Kontext gesehen auch die besten Erholungschancen mittelfristig, weil wir sind in diesem Digitalisierungszeitalter, wo Chips eigentlich so das neue Öl sind. Also der Sektor ist für mich auch mit der spannendste für die nächste Erholungswelle. Aber es ist halt fraglich, wann diese kommt. Und ja, jetzt auch von deutschen Unternehmen gestern, Lifehide hat ja wirklich eine ordentliche Gewinnwarnung rausgehauen. Im zweiten Quartal ist man jetzt sogar in die Verlustzone gerutscht. Also man sieht, auch Unternehmen mit einer guten Marktstellung schaffen es eben nicht, teilweise diese Preise weiterzugeben. dann heute hatten wir auch eher schwache Zahlen, Software AG, Trägerwerk, und das zieht sich halt durch. ja. Also ich denke so, im Mittel wird die Berichtssaison für das zweite Quartal auch eher verhalten ausfallen. Möglicherweise gibt es dann immer wieder solche Washout-Situationen, wenn dann doch nochmal eine größere Enttäuschung kommen sollte. Bei Zalando war es der Fall. Ja, Die könnte jetzt wirklich bereinigt sein. Bei Eckert und Ziegler gab es ja auch nochmal den Einbruch nach den Zahlen, aber auch dieses Tief. Also es könnte jetzt bei der einen oder der anderen Aktie wirklich nochmal auf diesen finalen Sellout hinauslaufen. Dann so einen fetten Tag, wo einfach nochmal eine sehr hohe Umverteilung stattfindet. Ja, das heißt, jeder, der verkaufen wollte, hat verkauft. Die Aktien sind bereinigt. Und das sind dann mögliche Standbeine, gegen die man dann traden könnte. Aber es bleibt, es bleibt wirklich schwierig. Ja.
0: Jetzt kamen auch gerade eben BlackRock-Zahlen schon raus, ja. wie ich sehe. Die ähm, sind auch unter den Erwartungen. Also Bankensektor wohl allgemein beziehungsweise eher Vermögensverwalter. BlackRock-Ergebnis äh, pro Aktie 7,36 Dollar. Da wurden 7,90 Dollar erwartet. Umsatz auch ähm, über 100 Millionen unter den Erwartungen. 4,53 Milliarden, da wurden 4,65 Milliarden erwartet. Das ist aber auch schon krass zu sehen. Ich meine, die Aktien sind auch schon lange im Abwärtstrend. Ich glaube, BlackRock sieht fast fast so aus wie JP Morgan, die ich mir gestern angeschaut habe. Haben irgendwie 40 Prozent jetzt verloren, und Blackrock ist jetzt vorbürstlich auch ist noch, noch sehr weite Taxen aktuell, aber wird auf jeden Fall im Minus eröffnen, so wie es aussieht. Mein JP Morgan hat ja gestern sogar Intraday sich ganz gut gehalten, muss man sagen. Aber das ist das größte Problem. Ich frage mich halt jetzt trotzdem, wo soll dann in nächster Zeit so der große Impuls herkommen von äh, den Aktien? Wenn wir ähm, jetzt vielleicht im Q4 oder Manche sagen ja Q1, 2023 in den USA, in der Rezession rutschen das natürlich noch eine gewisse Zeit hin. Und ich glaube Barclays war es, die haben dann gesagt, ähm, September 2023 gibt es wieder Zinssenkungen. Ne? Also ist noch über ein Jahr hin. Börse handelt zwar die Zukunft, aber darauf jetzt zu spekulieren, ist glaube ich noch so ein bisschen zu früh. Und das, was halt echt nervt, einerseits freut man sich, oh, die Inflationsdaten, die wurden ja ganz gut aufgenommen. Ist alles Negative eingepreist, aber gleichzeitig verhindert das, wie du auch gesagt hast, eben nochmal so eine finale Bereinigung. Und dann geht eben diese, dieser Salami-Crash oder dieses, dieses nervige Verhalten mit dem Abröckeln, kurze Gegenbewegung. Das ist ein nicht enden wollendes Szenario dieses Jahr. Und das ist, also wir hatten es, glaube ich, letzte Woche schon mal, also an so einem Markt, ich erinnere mich da nicht dran, dass das schon mal so nervig war und dass halt auch alle Leute, die ich hier gerade so kenne, große Probleme haben. Ja, sowohl im Trading-Bereich hast du aktuell, glaube ich, kaum eine Chance, hier äh, größere Gewinne zu machen, aber natürlich auch als Langfristanleger keine Chance. Außer äh, Bridgewater, die haben ja richtig Gewinn dies Jahr wieder gemacht. Die haben, glaube ich, jetzt wieder irgendwann relativ früh auf fallende Kurse in Europa gesetzt. Ja, und damit liegen sie sehr richtig, aber die haben auch, glaube ich, andere Möglichkeiten als wir, Gibt es ja auch, glaube ich, das Buch von Ray Dalio, wo das mal so erklärt, was die für Indikatoren haben, was die alles messen und so weiter und so fort. Also der macht es auf jeden Fall richtig, aber 95 Prozent aller Leute haben, glaube ich, gerade große Probleme, oder? Wie ist, bei dir wie siehst du das?
1: Ja gut, er hat halt auch die mediale Komponente hinter sich. Also wie läuft es da ab? Man positioniert sich fett, ja, und dann durch den medialen Hype, der dadurch ja entsteht, ja, alle berichten drüber und dann
0: möglicherweise
1: kriegst du da nochmal so eine Angstwelle, ja, so, so bist bis, du ja auch so ein bisschen Markt, also ich weiß nicht, was ich da... Er bewegt eingehen, selbst weil, den Markt ja,
0: sozusagen, Ja, das ist ja die große Sache. Wenn er halt Siemens Mann. Short geht und so, dann fallen die Aktien halt noch dadurch, ja, das darf man nicht vergessen. Ist dann auch immer
1: die Frage, wann ist er denn wirklich Short gegangen, also mit den 13F-Files, die ja auch in der, am US-Markt regelmäßig veröffentlicht werden müssen, weil das ist ja alles auch nur eine zeitverzögerte Information. Zwischenzeitlich kann er auch schon wieder sich viel letztendlich verändert haben. Das muss man halt dazu auch sagen. Mhm.
0: Ja, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanke. Das, äh ja, vielleicht fällt er dir ein. Ich wollte wollte mal ganz kurz da, auf die Inflation eingehen. Denkst du, wir haben da jetzt das Peak gesehen oder gibt es jetzt langsam Entwarnung, wenn man sich mal so die ganzen Rohstoffe anschaut? Ähm, Jim Cramer, der wird zwar von vielen belächelt, aber der hatte ja, äh, zuletzt mal ganz interessant getweetet. das waren die letzten schlechten Last Bad Numbers, hat das glaube ich genannt, weil im Juni, also die Juni-Zahlen waren ja noch sehr hoch. Da war der Rohölpreis und alles war noch extrem hoch. Aber jetzt seit Anfang Juli, da fällt ja einiges wirklich wie ein Stein mittlerweile. Also Kupferpreise, Baumwollpreise, Rohöl fällt auch und äh, ja, das sorgt natürlich für eine massive Entspannung bei den Inflationsdaten, also könnten eigentlich die August-Inflationsdaten ganz gut werden. Und gestern gab es ja auch noch ein paar Aussagen von Waller und Bostich, also von den Notenbanken und der Markt hat ja so ein bisschen Angst nach den Inflationsdaten, dass es jetzt nochmal ein 100, also das heißt nicht nochmal ein 100 Basispunkte Schritt gibt bei den Zinserhöhungen. Und da haben sie dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Man kann sich hier auch dieses Fat Watch tool mal anschauen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das noch offen habe, genau, da sieht man nämlich jetzt die Wahrscheinlichkeiten. Also ein 75-Basispunkte-Zinsschritt äh, hat noch eine Wahrscheinlichkeit von 52,4% und die 100-Basispunkte 47,6%. Also das ist schon ziemlich nah beieinander, wobei ich glaube, dieser 100-Basispunkte-Schritt ist echt übers Ziel hinausgeschossen. Ja? Damit würdest du, glaube ich, so langsam die Wirtschaft komplett abwürgen. Das ist ja auch das, was JP Morgan, CEO, gesagt hat dass er noch nie sowas gesehen hat, dass da so ein so ein massiver Rückgang der Liquidität und sowas bei gleichzeitig großen Problemen auf den Markt einschlägt und dass wir eben sehr große Gefahr haben, dass wir in der Rezession laufen.
1: Weißt du, dass dieses Wort oder diese Thematik, dieses Wording Peak Inflation, das gab es halt in den letzten Monaten schon so oft, also im Endeffekt versucht man ja da so ein bisschen, was Schlechtes positiv zu verpacken. Also da gebe ich überhaupt nichts drauf. Letztendlich, gut wäre es wirklich gewesen, wenn die Verbraucherpreise jetzt endlich mal rückläufig gewesen wären, dann könnte man wirklich mal so argumentieren mit Peak Inflation. Aber was wir die letzten ähm, Zahlen immer wieder gesehen haben, da ist ja richtig Momentum weiter nach oben mit drin. Und ja gut, das, das, ist, das sind so ein bisschen halt die harten Fakten. Und dafür hat der, war die Marktreaktion halt auch zu ja, dass man jetzt sagt, irgendwie mögliche Chance auf eine Wende. Ich meine, der US-Markt hat weiterhin die Probleme. Der Häusermarkt ist entsprechend auch heiß gelaufen. Ähm, wenn du mal schaust, der Ölpreis zu Jahresbeginn, wo steht er jetzt? Und klar, das sind kleine Einbrüche, aber das sind auch nur Momentaufnahmen. Und ich denke, die, die wahre Gefahr liegt halt irgendwo darin, dass wenn der Markt irgendwann das Szenario spielt, dass die Fed die Kontrolle verloren hat, dann wird's es halt nochmal richtig gefährlich und guck dir doch an die Notenbanken, die haben doch die letzten Monate das Thema Inflation eigentlich seit dem letzten Jahr komplett unterschätzt. Ich meine auch die Situation am deutschen Markt, wir haben Inflation von 8% und die EZB kommt nicht mal in die Pötte. Das sind so Dinge und wir zahlen ja teilweise noch Negativzinsen. Also weißt du, das sind so das ist so ein Punkt, das, da muss man wirklich aufpassen, die Märkte spielen Rezession. Und das Problem ist, der Druck ist halt, also das, durch das, dass die Daten halt wieder deutlich über den Erwartungen, wirklich deutlich über den Erwartungen lagen, da ist Stress im System und dieser Stress ist halt nicht gut. Ja, das Problem ist, es will nicht so wirklich fallen. Ich glaube, das liegt halt irgendwo dran, weil das Sentiment schon so ausgebombt ist, dieser hohe Pessimismus und das ist für mich aktuell so ein bisschen das Einzige, was wirklich für steigende Kurse spricht, weil man oft eben konträr denken muss, die Börse tut gerne einfach die Masse auf dem falschen Fuß erwischen und oft muss dann erst dieses Anfaken nach oben kommen, dass eben überhaupt es noch fallen kann. Das ist ja so gerade das Muster. Aber man muss aufpassen. Und ich denke, dieses Thema Inflation, da müsste dann auch wirklich mal irgendwie ja sich eine deutliche Abschwächung bemerkbar machen, dass man auch mal, fundiert mit Peak Inflation argumentieren kann. Klar, wenn man sich gewisse Rohstoffe anguckt, wie ja auch Kupfer, das ist jetzt eben voll im Rezessionsmodus geschalten, ja, was an sich aber auch nicht wirklich gut ist und es geht ja immer noch so ein bisschen darum, gibt es möglicherweise eine harte Landung. Auf der anderen Seite haben wir immer noch eine ganz gute Konstellation, eigentlich was den Arbeitsmarkt betrifft. Ähm, ja, also ich denke so, die nächsten Impulse werden definitiv von Seiten der Berichtssaison kommen. Auf die ja. müssen, müssen wir warten. Aber auch da wird es dann so sein, dass jede Rallye, jeder Ansatz von einer Rallye echt unter Vorbehalt gesehen werden muss. Übergeordnet dieser Bärenmarkt, da sind wir einfach weiterhin voll gefangen. Da braucht es mehr dafür, dass wir da mal irgendwie ja halt wirklich rauskommen. Klar, man sieht die Stärke im Biotech-Sektor. Möglicherweise haben wir da die Tiefs gesehen, ist schon sehr markant. Wir sehen ja jetzt auch gestern, wie diese TSMC-Zahlen, erste Aktien, ähm, ja so leicht beflügelt haben AMD hat keine neuen Tiefs mehr gemacht, Qualcomm zeigt ja auch schon so eine erste Tendenz, eine Bodenbildung. Man kann sich eigentlich nur an diesen zarten Pflänzchen, an diesen Entwicklungen entlang aber puh ja, es bleibt einfach ein extrem schwieriger Markt und es das heißt sehr oft, das ist das Hauptproblem. Genau, das war der Gedanke noch von vorhin. Wir haben dieses Sichtum eben jetzt schon seit Jahresbeginn. Ja, traditionell Sell and Main Go Away kommt jetzt eher die schwierige Phase weil eben über die Sommermonate, spätestens dann auch nach Auslauf der Berichtssaison, die Volumina an den Märkten eben auch deutlich rückläufig sind. Also das wäre jetzt nicht untypisch für diese, für diese Phase, dass es ähm, so ein Marktumfeld ist. Aber wir haben diese Grütze halt schon echt lange. Und ich glaube, das Hauptding ist halt auch immer, so habe ich mich jetzt auch schon so ein bisschen reflektiert, wir müssen halt auch jeden Tag immer mit diesen diesen Nachrichten umgehen. ja, Wenn man halt irgendwo seinen Job ausübt, man geht seiner normalen Arbeit nach, oft die Unternehmen, da ist man in seinem Modus, auch wenn ich mit Kumpels rede, ja, die, die, die machen da ihr Ding und ja, das passt schon irgendwie. Aber wir, ja. wir müssen <lacht> jeden Tag mit diesen Belastungsfaktoren umgehen und das, 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 macht, also das macht sich halt irgendwo auch bemerkbar. Und wir hatten es auch vorher noch schon ganz kurz. Ich habe auch gerade, klar, letzte Woche war ich ein bisschen abgefuckt. Ja, es ist halt irgendwie... Wenn es an einem vorbeizieht, tut es schon weh, gerade wenn es davor schlecht, schlecht gelaufen ist, mal wieder so ein bisschen eine Drawdown-Phase hatte. Aber auch jetzt so dieses richtige FOMO-Gefühl habe ich auch nicht mehr, weil ich mir irgendwie sage, ich habe auch gerade nicht den Nerv, mich diesen Stress auszusetzen, wenn ich dann beginne, irgendwie wirklich das Depot in der Breite ähm, vollzuladen, ohne dass sich jetzt irgendwie nachhaltig was verändert. Weil man sieht eben, es ist dieser Rhythmus seit Wochen, man hat die Chance auf ein paar Tage eine kleine Gegenbewegung. Das war's dann aber auch. Also man stumpft gerade ein bisschen ab. Und es ist, es ist immer noch echt das Beste, diese Phase möglichst gut zu überstehen. Einfach über sehr, sehr viel Cash. Man kann es punktuell probieren. Innerhalb der Woche gibt es immer wieder mal so ein paar Situationen. Entweder antizyklisch oder halt, ja, über so eine relative Stärke man erfriert sich wieder in eine ganz gute Ausgangssituation, aber in der Breite ist nichts zu holen. Also nicht für meinen Trading-Stil, ist halt echt so.
0: Ja, mhm. ja, mein Trading-Stil ist es genau auch nicht. Ne? Die Stories werden kaum gespielt, aber das, was du gesagt hast, ist halt echt so, wenn ja, wir leben so in unserer Börsenbubble und wir lesen die ganze Zeit diese Nachrichten, wie schlimm alles ist, geht man dann immer mal wieder vor die Tür, kriegt man davon halt eigentlich nichts mit. Ja? In Frankfurt und Co. überall ganz normal, alles voll, die Leute sind fröhlich, die Feste sind voll und wir, Schieben hier Frust irgendwie, das ist schon echt krass. Deswegen, man darf sich auch davon jetzt nicht zu sehr runterziehen lassen, auch wenn wir vielleicht vor großen Problemen stehen. Ja, vielleicht nochmal ein kurzes äh, ein kurzes Thema Euro-Dollar-Verhältnis. Ähm, ein schwacher Euro sorgt zwar zum einen jetzt für stärkere Inflation bei uns hier im Euro-Raum, aber zum anderen, ähm, Profi könnten ja exportstarke Unternehmen profitieren. Ja? Und wir haben ja in Deutschland sehr viele starke Unternehmen hast du da was auf dem Schirm wo du sagst das ist interessant ich habe zum Beispiel jetzt gesehen SMA Solar die exportieren ja unter anderem viel in die USA ich weiß zwar jetzt gerade nicht ob die jetzt immer noch Chipknappheit haben oder ob das langsam wieder anläuft aber da müsste es ja dann eigentlich schon ganz gute Zahlen geben wohingegen die US Unternehmen darunter extrem leiden ich glaube das hatte der ServiceNow CEO Bill McDermott gesagt, der, der war ja mal bei äh, SAP vorher, dass das halt voll reinschlägt, ähm, der starke Dollar. Also vielleicht gibt es da ja die ein oder andere positive Überraschung bei den Zahlen hier in Europa.
1: Man muss ein bisschen aufpassen. Also ich habe das immer gerne auch so pauschal gesehen. Ja, schwache Euro ist gut für den Export. An sich schon, aber wenn man halt auch mal schaut, das, Geschäfts-, das deutsche Geschäftsmodell ist ja schon auch in der Breite noch, wenn man es auf den Mittelstand überträgt wir importieren Waren, veredeln diese und exportieren sie wieder. Ja, Wir, wir haben ja selber auch wenige Rohstoffvorkommen etc. Mm. Das heißt aber, irgendwo alles, was halt auch die Unternehmen einkaufen, wird halt auch deutlich teurer. Ich meine, der Leidtragende am Ende ist immer der Konsument, ja, weil an denen werden ja dann diese ganzen Preiserhöhungen weitergegeben, im besten Fall aus Sicht der Unternehmen. Aber man muss da halt auch ein bisschen aufpassen, ja, weil teilweise eine SMA oder so, wenn die halt dann ihre Rohstoffe im Ausland kaufen, da ist die Leitwährung Dollar und entsprechend kaufen sie halt auch teurer ein. Deswegen, ich hab, ich kenne da jetzt keine Quoten. Sicherlich, wenn jetzt ein Unternehmen ein ordentliches Exposure zum Beispiel hat, also einen hohen Umsatzanteil in den USA, alles, was sie dann in USA zum Beispiel absetzen, wird in US-Dollar ja quasi abgesetzt, also eingenommen. Und wenn sie das dann wiederum in ihre Währung konvertieren in Euro, ja, weil sie in Euro bilanzieren müssen, dann hast du schon entsprechende Sondererträge. Ähm, aber man muss da genau halt hinschauen, ja, wie stark das Unternehmen eben auch von ähm, Importen abhängig ist.
0: Ja, also muss man auf jeden Fall mal gucken jetzt dann auch, was die Unternehmen hier melden. Ich meine, die Zahlen von BASF zum Beispiel waren ja auch ähm, ganz gut über den Erwartungen, aber die Zahlen haben jetzt auch schon wieder das Dilemma gezeigt, dass den Markt ist nicht so wirklich mehr interessiert, wie jetzt das zweite Quartal war, sondern die große Gefahr liegt eben auf Q3 und Q4, vor allen Dingen bei zyklischen Unternehmen und vor allen Dingen bei BASF, ob die überhaupt in vollem Maße noch produzieren können, wie sich die Mengen entwickeln und so weiter. Ja. Also Du kannst eben,
1: äh, du kannst auch gerade nicht mehr auf die KGVs gehen. Ja, schönes Salzgitter wird mit dem zwei oder dreifachen Gewinn dieses Jahr irgendwie nur noch gehandelt. Aber da stecken eben auch ganz hohe Risiken drin. Ja, weil guck, also wir dürfen da jetzt auch nicht zu politisch werden, aber dieses, diese Energiegeschichte, ja, ähm, das ist halt ein Riesenproblem jetzt in Deutschland. Gell? Wenn du auch, he heute lese ich jetzt schon wieder, Saudi-Arabien verdoppelt Ölimporte aus Russland. Ja, ja das ist das sind auch. wir bei den Saudis angekrochen. Wollen wir dann als nächstes die Saudis sanktionieren, weißt du so? Und ja, auch diese Atomfrage muss man sich halt auch immer stärker stellen. Wir haben halt auch nicht mehr so viel Zeit. Und alles, was ich da lese, das macht mir irgendwo Angst. Also das ist ein Riesenproblem für die Verbraucher, aber auch für die Unternehmen. Das ist wie so ein Damoklesschwert, was das die ganze Situation halt noch schwieriger macht. Und da muss man aktuell auch sehr stark aufpassen, dass man sich von diesen reinen Bilanzkennzahlen nicht mehr nicht blenden lässt. Weil es gibt eben einen guten Grund, warum diese Aktien zu diesen günstigen Bewertungen gehandelt werden. Vermeintlich günstig.
0: Ja. Weil
1: man muss eben schauen, das ist auf die nächsten Jahre sehr mit starken Risiken behaftet, dass man diese Gewinne sofort schreiben kann, ja, an dem muss man sich bewusst machen und guckt dir mal die Aktien an, also gerade ist als Gitter, die hängt ja schon wieder an den Tiefs. Das ja, das hatten
0: wir ja schon oft gesagt, dass das ganz halt krass. Ist aber ich
1: finde, es ist halt so, so ja so akut wie wie schon lange nicht mehr, gell, weil irgendwo ich sehe nirgendwo Lichtblicke in dieser Energiepolitik gerade. Das ist ganz krass.
0: Ja, also die die Probleme im Stahlsektor, die auf die Unternehmen zukommen, die sind schon eklatant ja, und ähm, das zeigt sich eben auch in, den, äh, in dem Kursverlauf und selbst diese Ergebnisschätzungen jetzt für die äh, kommenden Jahre, die sind meiner Meinung nach halt viel zu optimistisch noch, die müssten noch richtig weiter gesenkt werden. Also wenn ich mir anschaue, wie die Aktien fallen und jetzt auch die ersten Meldungen und heute gab es auch viele, heute habe ich gelesen, viele Bauvorhaben wurden jetzt gestoppt und so weiter. Also ja, mit dem Thema Finanzierung, das hatten wir auch schon oft, also dieses Jahr, und das ist ja so, dass, dass, dass die Sache, wieso das KGV so niedrig ist, dieses Jahr erwartet man eben noch 17,76 Euro Gewinn pro Aktie bei Salzgitter. Und der Kurs steht gerade bei 21,54 Euro. Die Frage ist, werden die überhaupt erreicht? Ja, Das zweite Quartal, da haben sie ja glaube ich nochmal die Prognose erhöht. Vielleicht geht es im dritten Quartal schon einen Bremsspuren. das vierte Quartal läuft dann deutlich schlechter. Trotzdem ist es auf dem Papier sehr günstig. Aber nächstes Jahr eben zwei Drittel Gewinneinbruch auf noch 6 Euro. Selbst dann wäre die Aktie ja nicht wirklich teuer, aber das könnte auch zu optimistisch sein. Ja, wenn es dann Überkapazitäten gibt oder die Unternehmen können gar nicht mehr produzieren, wer weiß, was alles passiert. Und wie gesagt, Salzgitter und auch Klöckner und Co., ThyssenKrupp, das waren ja schon ganz oft Unternehmen, die dann auch mal in Krisenjahren riesige Verluste geschrieben haben. Ja, deswegen, das ist äh, ganz, ganz gefährlich, da drauf zu schauen. Zum Beispiel auch in der Finanzkrise hat Salzgitter ähm, fast 400 Millionen Verlust gemacht 2013 500 Millionen Verlust dann 2019 2020 da waren ja glaube ich immer diese Überkapazitäten auch jeweils dreistellige Millionenbeträge Verlust also ja die, die diese diese Zahlen von diesem Jahr mit dem Gewinn das ist eine Sondersituation da darf man ähm, darf man sich nicht äh, von glänzen was meiner mehr. Meinung nach
1: ja, es ist alles unter starkem Vorbehalt. Also wir bräuchten halt echt mal so ein paar belastbare News. Vielleicht, also das Beste wäre ja auch mal Diplomatie in dieser Kriegsgeschichte. Aber auf der, ja, auf der anderen Seite muss Angst haben, dass es noch stärker eskaliert. Das wäre wär so, eine, so eine News. Ja, die könnte ein Kursfeuerwerk entfachen, weil das würde halt massivsten Druck vom Kessel nehmen. Ja? Oder auch wieder eine Annäherung irgendwo mit Russland. Egal, ich, ich will da jetzt nicht keine Partei oder so ergreifen für niemanden, aber irgendwo. Es also selbst die Woche in, im Resümee, wenn du siehst, alles waren eigentlich eher schlechte Nachrichten. Ne? Es gab keine, außer dem Chipsektor jetzt die Zahlen von TSMC, aber ansonsten war alles negativ.
0: Hugo Boss war noch gut. Hugo gute Boss, Deutsch,
1: Hugo Boss, da hast du recht. Deutsche ja. Markt, Hugo Boss, ja. Metzingen ja, läuft. Die, Metzingen läuft, ja. Ja, genau.
0: Hast du die, die Akt noch? Wenn wir können wir jetzt mal kurz vom Gesamtmarkt auf ein paar Einzeltitel gehen. Nee, aber ich habe da ein paar Polos, das reicht mir. Ein paar Polo-Shirts, okay.
1: Keine Ahnung. <lacht> nee, ich ja. gehe da immer wieder mal gerne ins Outlet. Also, ich finde die Marke auch so zeitlos an sich. Ja, es gibt ja immer wieder Marken, die haben dann so kurz mal so einen Strohfeuereffekt, einen krassen Hype. Aber irgendwo finde ich, Boss, äh Boss die, die haben jetzt auch diesen Ex-CEO von Tommy Hilfiger bekommen. Also man sieht, da passiert wirklich richtig was. Und die, die Zahlen waren ja top. Also muss man ja wirklich sagen. Ich habe es mhm. mir auch mal noch rausgeschrieben. Q2, Umsatz plus 34%. EBIT mehr als verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Dann hat man ja auch noch die Prognose für das Wachstum fürs laufende Jahr erhöht von 10 bis 15 Prozent auf 20 bis 25 Prozent. Auch beim EBIT wurde die Zielspanne angehoben von 10 bis 25 Prozent auf 25 bis 35 Prozent. An sich Bombenzahlen und die Kausalkette läuft ja auch schon, dass jetzt auch die Analysten beginnen, ihre Konsensschätzung nach oben anzupassen. Mhm. Aber was macht die Aktie? Nix, ja und wenig, das ist halt auch ja, das Problem, wenig. wenig, ja, die hat sich wirklich gut gehalten, aber so eine Ausgangssituation mit so einer News in dem vernünftigen Marktumfeld, da schießt das Ding in ein paar Tagen mal schon um 10, 20% Prozent hoch, ja, das war ja eigentlich eine schöne Konstellation, aber man sieht selbst solche Zahlen, selbst solche so eine Abkopplung vom Rest, es passiert
0: unterm Strich echt wenig und es bleibt mega, mega zäh. Ja, ja gut, ich meine in dem Fall muss man sagen, die Aktie hat sich einen kleinen Aufwärtstrend hat sie, ich glaube es gab ja davor schon so ein paar Analysten -Schätzungen oder Meinungen, die gesagt haben, das Quartal war sehr gut, es könnte eine Prognoseerhöhung anstehen und ja, es ist so ein kleines Sell the News, wobei ich finde die Aktie weiter interessant, sie ist jetzt gerade unter 55 wieder, ich bin mal gespannt, also falls sie sich jetzt doch wieder da drüber schiebt, dann überlege ich sogar nochmal einen Trade einzugehen, vielleicht sogar Mittelfristig das ist ja schon ein tolles Zeichen in Zeiten, wo die Verbraucher eigentlich komplett auf die Bremse treten müssen und Kosten massiv zurückfahren müssen, weil eben das ganz, ganz böse Ende noch kommt mit den Energiepreisen. Ich habe da auch letztens ein, da gab es einen Bericht von, ich glaube, einem Versorger in Sachsen oder so, der hat jetzt vor sozialen Unruhen gewarnt, weil ähm, da gibt es ja zu viele und dann äh, für viele Kunden gibt es ja jetzt bald Preiserhöhungen und der, er meinte, die haben das absolut noch nicht auf dem Schirm. Wie heftig das wird. Es wird teilweise, anstatt 1.500 Euro geht es dann irgendwie auf 4.000 Euro oder so, dann im Jahr die Kosten und das kann halt keiner zahlen. Und was passiert dann? Wirst du aus deinem Haus rausgeschmissen oder musst du das nachzahlen? Also Ich frage mich halt echt, wie das alles funktionieren soll oder ob der Starter jetzt eingreift und das deckelt. Aber die Kosten sind ja eben da. Man sieht es bei Unipa, die haben das ja gesagt, wie hoch die Belastungen sind im Monat. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Von daher sehr, sehr viele Fragezeichen. Und dafür noch solche Zahlen von Hugo Boss, die sind natürlich jetzt auch weltweit tätig. Aber ähm, finde ich schon äh, super. Aber, es ist gerade,
1: ich finde, ähm, es ist gerade trading-technisch auch eine extreme Herausforderung für den Kopf, geistig flexibel zu bleiben, auch aufgrund dieser ganzen Belastungsfaktoren. Und das ist, glaube ich, dann auch die größte Challenge, dass wenn halt irgendwo, ja, die entsprechenden Trigger kommen, dass man dann auch die Bereitschaft zeigt, schnell wieder auf den Kaufbutton zu genau, klicken, ja. weil es ist halt echt, ich meine, die Börse handelt immer die Zukunft, ja, die ist immer so drei bis sechs, neun Monate voraus, preist gewisse Dinge ein, sonst wären wir nicht da, wo wir stehen, aber das ist gerade, so echt das Schwerste, diese, ja, die, auch Fokus wir auf auch wir laufen
0: gerade gefahren, ne? uns einlullen zu lassen, ja, ja irgendwo ist ja nicht wieder. viel zu
1: holen. Also man muss ja wirklich sagen, guckst dir an, es ist ja echt immer gerade der Rhythmus, bisschen Gegenbewegung und dann nippelt wieder alles ab und solange man jetzt wie so ein bisschen sich ja ohne neue Tiefs, aber auch keine wirklich nichts toll so nach oben keine wirklichen Signale kommen, ja, bleibe ich schon gechillt, aber es ist schon... diese Die trotzdem halt weiter aufpassen, ne? und ja, die den Markt verfolgen, das meine Vor allem ich damit. USA, Vor allem USA, die könnten deutlich schneller wieder in diesen Rallye-Modus übergehen. Die erholen sich auch erfahrungsgemäß schneller von irgendwelchen Krisen. Und bei denen ist die Kacke eben nicht so beim Dampfen wie bei uns in Deutschland oder Europa, muss man ja gerade sagen. Jetzt liest mir ja auch schon wieder mögliche Regierungskrise in Italien. Guckst du da die Spreads der Anleihen an, die schießen auch schon wieder nach oben. Jo, okay. Also es wird halt, es hört gerade irgendwie nicht auf, ja. Das
0: ja. ist, ist, aber deswegen ist auch nochmal,
1: wir kämpfen und desto mehr man macht, desto härter ist der Kampf gerade. Es ist echt so, in der Grundtendenz bleibt es so, viel Cash halten, dass man diese Phase, egal wie lange sie noch anhält, gut übersteht, um danach noch handlungsfähig zu bleiben. Das ist das Wichtigste. Ja. ja. Das ist einfach das Essentielle, was man gerade tun kann.
0: Und weiter, die Stories verfolgen am klar, Markt, sich klar. da Watchlisten pflegen, das haben wir ja gesagt. Da wollen wir natürlich dann immer ähm, auch äh, die wichtigsten Stories begleiten. Es gab ja heute noch gute Zahlen von 7C-Solarparken, die hast du ja auch mehrfach erwähnt. Ja. Aber auch hier, ähm, ich glaube, die Prognose wurde erhöht, aber die Kursreaktion ist irgendwie... Ja, schon wieder
1: mager, ohne Ende. Ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Situation. Letzte Woche Rebound Ixtron, könnt ihr euch mal anschauen. Das war eine schöne antizyklische Situation. Und dann aber gibt es immer wieder auch kurzfristig so eine Konstellation wie bei 7c. Das war ja dann der Ausbruch am 8.7. Die Aktie hat sich echt stark gehalten und hat ein richtig schönes Breakout-Setup gebildet. Bei der Renditeformel hatten wir die Aktie auch direkt vorgestellt. An sich, den Move haben wir perfekt mitgenommen. Und darum geht es eben letztendlich. Punktuell kann man was machen, wenn du ein gutes Setup hast, wenn du klare Bezugsgrenzen hast, wie du dein Risiko definieren kannst im Endeffekt möglichst eng letztendlich, aber dann musst du echt auch gucken, dass du zumindest selbst in so eine gute Story und in auch so eine Bullenaktie wie 7c, ich meine es war ein Breakout auf neues Allzeithoch, richtig stark muss man sagen, dass man aber trotzdem sagt, okay ich nehme Teilgewinn mit, was ich habe, habe ich und dann möglicherweise lässt man die Hälfte eben noch laufen, weil es ist ja schon stark, wenn eine Aktie in so einem Umfeld auf neue Hochs bricht und oft spricht es dafür, dass da auch irgendwas im Gange ist, so ein positiver Veränderungsprozess, was die fundamentale Entwicklung angeht, die dann gerne auch mit ein bisschen Verzögerung verkündet wird. Ja, und heute kam die Prognoseerhöhung, aber es ist auch schon wieder sehr schwach, was die Aktie daraus heute macht. Ja, also, also ich finde Richtung 5, ich habe meine Order drin, ein paar Shares habe ich bekommen, wäre ich auch bereit, antizyklisch mal wieder die Hand jetzt aufzuhalten. Ähm, ja, so quasi nach dem Motto Retest Breakout Level und die News waren ja gut, aber auch eher mit kleinerer Size. Man muss aufpassen, aber auch so eine Aktie zeigt eben das Muster, es ist nicht die, die Zeit für diese Big Swings, es sind eher so zwei, drei Tage maximal, wirklich maximal und dann sofort Gewinnmitnahmen.
0: Alles andere kriegst du wieder um die Ohren geschmissen. Ja, und was bei 7C-Solarparken ja ähm, sehr auffällig ist, ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich nicht jeder, bei einigen Brokern hat man ja die Möglichkeit, das Xetra-Orderbuch sich anzeigen zu lassen. Das heißt, du siehst nicht, wie zum Beispiel auf oder Lang und Schwarz, nur die beste Geldorder und die beste Brieforder, also da, wo jemand kaufen und verkaufen möchte, sondern du kannst mit einer zehnfachen Ordertiefe reinschauen. Also du siehst die zehn nächsten Kauforders, -Kauf beziehungsweise die Die, die besten dazu. zehn Kauf- und Verkaufsorders genau. sozusagen, ja. Genau. Und ähm, da war bei 7c-Solarparken, die Aktie hatte zum Beispiel bei, ich glaube, 5,20 Euro stand sie. Da hat man schon gesehen, dass auf der 5,30 Euro über 100.000 Stücke im Verkauf standen. Also da wollte einer oder mehrere Personen, das weiß man ja nie so genau, wollte diese riesige Position, will oder will sie immer noch verkaufen. Aktuell sieht man sie eben nicht mehr, weil zu viele Orders davor stehen, aber die wird immer noch dort sein. Kannst du dir das erklären? Wieso macht das jemand oder was ist der tiefere Sinn dahinter?
1: Ich kann es nicht verstehen, wo diese Abgeber immer wieder herkommen. Eine Zeit lang war die Aktie auch sehr stark bei 5 Euro gedeckelt. Das Niveau haben wir ja dann endlich mal gesprengt. Das war ja auf jeden Fall auch ein erster Lichtblick und das ist ja auch das Vorteil vom Orderbuch, gerade bei solchen Nebenwerten, dass man ja doch immer wieder halt sieht, ja, gibt es noch größere Verkaufsblöcke, die auch so eine Aufwärtsbewegung möglicherweise ausbremsen könnten. Ich kann es mir nicht erklären. Ich, ja, ich kann da auch kein Motiv irgendwie erkennen. Manchmal gibt es eben klar noch gewisse Fonds, die dann irgendwo den Ausstieg bei so einer Aktie suchen, aber es ist schon immer auffällig zu sehen bei einer 7c. Kaum gewinnt sie mal so den Hauch von Leichtigkeit, kommt relativ schnell eben wieder so ein größerer Verkaufsblock rein. Ich, ich habe dafür keine Erklärung, ehrlich
0: gesagt. Also ja, früher früher gab es ja immer so die Erklärungen da will jemand den Kurs deckeln oder da will ja. jemand ein Zeichen setzen, dass der nicht weiter steigt. Ich habe von diesen Sachen nie äh, allzu viel gehalten, aber in dem Fall ist es jetzt schon so, dass das ja, also wenn er wirklich verkaufen wollte, ist es wirklich ungeschickt, weil äh, da stellen sich natürlich dann viele andere davor mit ihrer Order, weil sie sagen, okay, wieso sollte ich bei 5,32 Euro verkaufen? Da müssten ja erstmal 100.000 Stücke bei 5,30 Euro verkauft werden und bei einem Nebenwert ist eben gar nicht so viel Umsatz. Das heißt, es würde teilweise tagelang dauern und dementsprechend stellen sich jetzt alle Leute mit ihrer Order davor, die das sehen. Ja, Und das sorgt dann eben schon dafür, dass der Kurs es nicht schafft, über diese Marke zu gehen. Allerdings gibt es ja auch auf Xetra verschiedene andere Möglichkeiten, diese Orders verdeckt ähm, zu platzieren. Es gibt ja sogenannte Eisberg-Orders, die kann man... Bei Brokern wie V-Trade kann man die einstellen, das heißt im Endeffekt, wenn ich 100.000 Stücke verkaufen möchte, wie bei einem Eisberg, zeigt man eben immer nur einen kleinen Teil seiner Order, zum Beispiel 10.000 Stücke. Wenn diese 10.000 Stücke gekauft wurden, wird automatisch der nächste Block mit 10.000 Stücken eingestellt und dadurch kann man dann quasi so ein bisschen verdecken, wie viele Stücke man wirklich verkaufen möchte. Aber der Marktteilnehmer hier, dem ist das scheinbar egal und der macht es nicht, also... Naja, es ist, ich finde es auch ein bisschen seltsam, aber man muss genauso aufpassen, meiner Meinung nach, wenn dann zum Beispiel eine Aktie sehr schwach ist, was man dann auch häufig sieht, dass dann viele ja natürlich auf Rebounds spekulieren und dann kommen dann auch irgendwann so ganz große Orders auf der Geldseite und die sind dann meiner Meinung nach häufig auch nur dafür da, um da so optisch das Ganze so ein bisschen zu stützen, um weitere Käufer anzulocken, das ist zumindest das, was ich in der Praxis so nach jahrelangem Handel gesehen habe, und diese Orders sind dann meistens keine Orders, wo derjenige, der sie einstellt, möchte, dass sie wirklich ausgeführt werden. Ja, weil die, äh, falls sie dann angeknabbert werden und jemand verkauft, dann werden die auch oft wieder zurückgezogen. Das, ist, das kann man häufig beobachten bei irgendwelchen Nebenwerten, aber das ist auch nur äh, bei Nebenwerten insgesamt relevant, weil bei großen Aktien, da fliegen ja. Millionen Umsätze in Minuten. Da können so solche einzelnen Orders normalerweise nichts auslösen.
1: Wobei, es gab ja mal vor ein paar Jahren, glaube ich, so eine kleine Verschärfung vom Wertpapierhandelsgesetz. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, irgendwas war da. An sich ist es ja illegal, solche genau. kleinen, ähm, Dinge das zu machen. Genau, das ist illegal, Orders. ja.
0: Also, das darf man, sollte gar man kann nicht. Man, sollte man nicht empfehlen, nachzumachen. Ja. Ich glaube eh, dass das bei uns keiner machen wird, weil der Orders mit ein paar Millionen Euro Gegenwert einzustellen, ähm, da fehlt vielleicht dem einen oder anderen das Kleingeld, mir auch. Und dann halt, wenn das angeknabbert wird, dann wieder die Order rauszunehmen. Ich glaube, das fällt schon unter Marktmanipulation, soweit ich weiß. Also Wenn Lombard
1: regelt, du musst eigentlich nur eine Null mehr eingeben, dann läuft
0: es. Also das ist, nur, das ist <lacht> eigentlich nur ja, Kopf. Ja, da muss man, äh, ja, das sind aber auf jeden Fall solche ähm, Sachen, die man in der Praxis dann immer wieder mitbekommt. so
1: Ja, ja. und aber dass jetzt bei 7C so ein Motiv eines Shortsellers in den Bereichen immer irgendwie macht es für mich auch keinen Sinn. Möglicherweise hat da einer noch ein, ja, ein paar Blöcke ordentliche Shares, die er abladen möchte, weiß ich nicht. Ist auf ja. jeden Fall immer wieder interessant zu
0: beobachten. Ja, was war ansonsten noch interessant? Ähm, gestern bei Pinterest gab es ja dann die Meldung nachbörslich, Elliot äh, Hedgefonds hat 9% der Aktien gekauft. Und wer sich jetzt mal eine Pinterest zum Beispiel anschaut, ist ja auch eine Aktie, die äh, wurde zerlegt ohne Ende. Ich glaube, 80% hat sie verloren. Ist ja auch ein soziales Netz, wo man... Ähm, Fotos teilt. Ähm, ja, Ich glaube, meine Mutter schaut da immer rein. Da kannst du dir so Impressionen holen mit irgendwelchen Deko-Artikeln. Aber hey, so es ist damit
1: echt so. Guck mal, drum du das jetzt sagst und ich beobachte das auch, vor allem in der Frauenwelt, die nutzen schon noch aktiv Pinterest. Ja, ja. Die lassen sich da richtig schön inspirieren. Ich meine, klar, Unternehmen ist jetzt auch von den möglicherweise eben den rückläufigen Werbeetats ja, bei den Unternehmen. Das werden die auch zu spüren bekommen, haben sie ja auch schon. Ja. Aber gerade so eine Pinterest irgendwo, die haben sich schon etabliert, so mit ihrem Geschäftsmodell, und es wird genutzt. Also was ich so. Ja, und die gemacht, haben noch krasse
0: ja. Möglichkeiten mit Monetarisierung. Die hatten ja, glaube ich, zuletzt Rückgang bei den aktiven Nutzern und ist gerade eben ganz frisch, vielleicht ganz kurz als Einwand, äh, gab es nochmal äh, Analyse von Morgan Stanley bezüglich der Nutzung von verschiedenen sozialen Netzwerken. Es gibt wohl weiter steigende Nutzung bei YouTube und bei TikTok. Bei Facebook, also bei der Facebook-Plattform geht es weiter abwärts und auch Instagram stagniert. Und ich gucke mal gerade bei Pinterest, gab es wohl auch genau einen neunprozentigen Rückgang Year-over-Year year in der Zeit, in der man auf der Plattform ist. Aber ich glaube, damit haben halt aktuell viele Netzwerke zu kämpfen und die Aktie hat halt auch 80 Prozent verloren. Deswegen, das ist so das Spannendste jetzt, meiner Meinung nach, auch in der Berichtssaison, wie viel Negatives ist denn jetzt eigentlich eingepreist? Ich meine, auch eine Pinterest hat jetzt seit Jahresanfang sich nochmals halbiert, ja. Dass es da halt nicht extrem gut läuft, ist klar, aber vielleicht, äh, nachdem die Leute jetzt alle mal wieder draußen waren nach Corona, kommen auch wieder Wach Wachstum. Ja? Also ich tue das ja. meiner Meinung noch nicht.
1: Oder du hast halt halt ähm, noch Geschäftsbereiche, die sich halt auch viel, die so ein bisschen konjunkturresistenter sind oder die sich deutlich schneller erholen. Zum Beispiel der Cloud-Bereich. Ja, also dieser Trend ist ja auch weiterhin voll intakt. Alle wollen irgendwo in die Cloud und gerade die großen Cloud-Betreiber und alles da drumherum. Also es, da gibt schon, das sind ja auch somit die Top-Chancen, die daraus entstehen. Man muss halt irgendwo beginnen, klar zu differenzieren in dieser fortgeschrittenen Korrekturbewegung ja, also die nächste, das sind so, die, da, darauf gilt es jetzt zu achten, gell, auf belastbare News, deutlich über den Erwartungen von Seiten der Quartalsberichtssaison, wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert und dann hat die ein oder
0: andere Aktie dann doch mal die Chance, so ein gewisses Eigenleben vielleicht auch zu entwickeln. Ja, also und auf dem Niveau siehst du halt jetzt auch wahrscheinlich vermehrt immer mal Hedgefonds, die sich dann in gefallene Engel einkaufen und dann kann es eben auch mal schnell nachbörslich zu solchen Bewegungen kommen, ja, das muss man jetzt mal beobachten, das jetzt häufiger auftritt, aber ich kann es mir schon vorstellen, denn es parkt ja auch extrem viel Geld in der Seitenlinie, das darf man ja auch nicht vergessen. Aktuell traut sich noch kaum einer in den Markt, aber solche ähm, Aufstockungen von Anteilen, wie bei Elliot jetzt mit Pinterest, kann ich mir vorstellen, dass das noch häufiger passiert. Genau, hast du sonst noch irgendwelche anderen Aktien, die du interessant findest aktuell oder hältst du sonst komplett Cash?
1: Nee, also ehrlich gesagt, ich bin also wo ich auch die, ja, für heute Morgen so den Markt durchgegangen bin, so ein paar Screens durchgeführt. Es gibt auch gerade wenig ähm, Aktien, die sich in einer interessanten Situation befinden. Ixtron fand ich noch gar nicht so schlecht, die hatten sich zuletzt ja auch gut gehalten und eben aufgrund dieses, ja, aufgrund dieser leichten Stärke im Chip-Sektor. Ähm, das sind so mögliche Trading-Kandidaten, aber passiert auch nicht wirklich viel. Ähm, nee. Ansonsten habe ich gerade echt ich fast nur Cash.
0: Ja, ich hab, bin sonst auch eher passiv. Friedrich Vorwerk hatte ich überlegt, noch ein bisschen aufzustocken. Ähm, die hat sich ja schön entwickelt, aber dann auch jetzt ja. richtig Druck drinne. Heute auf einmal wieder im Plus. Es ist so wahnsinnsgefühl. Ja, gefühlt. Ja, ich hatte gestern ein Limit.
1: Ich hatte gestern Limit drin. Die kam ja auf, glaube ich, minus 8% an der Spitze und habe mir auch ein bisschen was geholt, weil letztendlich die Rücksetzer, es gibt ja wenig Stories am Markt. Friedrich Vorwerk ist ja eigentlich mit die beste Story. Diese Woche war ja auch noch eine neue Auftragsmeldung über 120 Millionen. Augen auf, also erwartet ihr ja auch, dass da noch weitere Meldungen kommen. Gerade jetzt wie ähm, diese Pipeline-Geschichte mit, mit dem LNG-Terminal in mhm. Wilhelmshaven. Ähm, bin aber auch heute, also das wäre jetzt auch wieder nur so ein kurzer Trade, Sucht er auch heute schon wieder den, Aufstieg, äh, den Ausstieg. Ähm, die Hauptbewegung dürfte erstmal gelaufen sein, aber ansonsten, es gibt, es gibt fast nichts irgendwie, was jetzt in, ja, so Nagaro steuert auch wieder kurzfristig in eine kleinere Übertreibung rein. Da gab es ja da auch, ähm, oder die Aktie wurde ja mit runtergerissen durch Allgeier. Da gab es ja irgendwie, ähm, was war bei Allgeier der Punkt?
0: Ja, irgendwas von der BaFin hat da untersucht ja, oder so, glaube ich. Ne? Ich glaube, die Abspaltung.
1: Genau, sowas halt, ja, wenn es kurzfristig eine kleine Übertreibung gäbe. Ähm, aber ansonsten finde ich, gibt es gerade echt wenig verwertbare Setups. Ja. Was mich dann aber auch ähm, zuversichtlich stimmt, einfach viel Cash zu halten. Damit fühle ich mich dann gerade echt am wohlsten. Und ja.
0: ja. Bei Dings gibt es heute noch äh, eine schöne Bewegung bei ähm, RWE. Heute ist auch wieder eine NKW stark, aber das ist für mich auch wieder wahllos. Gestern war sie extrem schwach. Heute wieder stark. RWE gab es eine Kurszielerhöhung und ähm, ja die Aktie knackt so ein bisschen in den Abwärtstrend jetzt könnte man mal probieren aber ich würde es auch Aktie da würde ich es nicht gegen mich laufen lassen weil Montag kann der Trend halt auch wieder anders aussehen das ist ja gerade das ganz große Problem dass wir da äh, irgendwie nichts Nachhaltiges haben auch in dem Sektor äh, immer diese scharfen Rücksetzer wieder es macht wenig Spaß ähm, und da wird man immer wieder rausgekegelt deswegen
1: man muss auch echt aufpassen, also so, wenn der Gesamtmarkt stabil ist und die Ein und Einzelaktien beginnen wegzubrechen, das ist natürlich auch nicht das ideale Rebound-Umfeld, weil Rebounds willst du ja traden, wenn eigentlich alles schwach ist und dann gibt es die Ausreise nach unten, zum Beispiel die letzten Tage war ja auch eine Mannsmatt kurz ziemlich schwach bei minus 10%, aber ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut da reinzulangen, weil du halt auch nicht weißt, ob das dann irgendwie ähm, ja, da wissen vielleicht manche Marktteilnehmer schon wieder mehr und dann kommt doch eine Gewinnwarnung ums. Ja. Gerade wenn so Titel sich auch überhaupt nicht berappeln können in so einem Bauen zum Gesamtmarkt aus, da muss man echt aufpassen. Und Gut Nagaro war auch kritisch, ja, war das Marktumfeld war ja, sage ich mal, neutral zu bewerten und die Aktie fällt dann um 12 Prozent. Also da sind oft News dahinter. Und ich habe mir letztens zum Beispiel auch bei Verbio wieder eine Kopfnuss geholt. Da war es ja auch so. Die Aktie ist eingebrochen, minus 10 Prozent. Und dann erst kam diese News, dass auf dem Gipfel ja mögliche weitere Restriktionen beschlossen werden. Ja. Also aufpassen. Rebounds eigentlich nur dann eingehen, wenn auch der Gesamtmarkt quasi am abnippeln ist und nicht dann, wenn punktuell die Aktien wegbrechen. Weil da kann eben jetzt gerade in Sachen Berichtssaison, ja, eine vorläufige Prognosesenkung jederzeit über den Ticker kommen. Ähnlich auch wie Upstart, dass es dann eben doch noch vor dem besagten Termin passiert. Aufpassen.
0: Muss man klar differenzieren. Ja. Ja, vor allen Dingen bei Aktien, die so übelst im Abwärtstrend sind. Ja, ja. Da kann halt jederzeit ja. was kommen. Ja, das genau. Ist, das ist heftig. Na gut, okay,
1: ja. also. also. bleibt da, war unterm Strich echt mal wieder eine bescheidene Woche. Bescheidene Woche, so können wir sagen. Genau. Ähm, gibt ein paar Lichtblicke, die müssen wir weiter beobachten. Es kommt jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Schwung rein. Vielleicht dann auch nach unten mit den entsprechenden Nachrichten. Wäre ja wünschenswert, ja. Alles Richtung Bereinigung, noch mal eine Welle dann ja. hätten wir echt deutlich bessere Chancen, dass es dann einfach sich auch wieder ein bisschen schneller wieder nach oben bewegen kann. Ansonsten.
0: Das Schöne ist, wir kriegen mehr Klarheit. Ja. Nächste Woche, ja. Netflix fängt an, die Berichtssaison. Genau. Wir können beobachten, wie der Ausblick ist aufs nächste Quartal. Ist es so schlimm wie befürchtet? Ist es noch schlimmer als befürchtet? Und vor allen Dingen, wie gesagt, wie ist die Reaktion der Märkte? Reichen jetzt diese minus 80% bei vielen Aktien aus? Oder geht es nochmal ein Stockwerk tiefer, wie bei Upstart und ähm, es gibt ein, kein, kein Ende des Abwärtstrends, darauf gilt es zu achten und diese Sachen werden wir natürlich dann genau für euch beobachten und dann durchsprechen, wo die besten Chancen lauern und vielleicht gibt es ja dann schon ein paar Kandidaten, wo man sagt, hey, hier könnte man jetzt mal auf Sicht mehrerer Wochen äh, das Szenario spielen, dass es hier doch besser läuft als erwartet und dass man hier gut durch die ähm, Krise oder Rezession kommt. Es gibt ja auch einige Unternehmen mit sehr robustem Geschäftsmodell, mit hohen Cashflows. Aber das werden wir dann alles in den nächsten Wochen sehen. Ja, Trotzdem dann danke für euer Treue und fürs Zuhören und äh, weiter die Ohren äh, steif halten und yes. ja, sich nicht mürbe machen lassen von dieser Börse. Bisschen abschalten
1: am Wochenende, Detox, ja. was die News angeht, Wetter genießen äh, genau. <lacht> und man kann an gewissen Dingen eh nichts ändern und mhm. dann für die nächste Woche wieder den Akku aufladen, ja.
0: Genau, also dann danke euch und genau, wir hören uns, schönen Tag noch und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Ciao.